0: y si puedo tirar unos buenos datos sobre, sobre lo que sea, y pocos disparates. Exactamente, brother, porque el panorama del deporte venezolano nos ofrece varios temas importantes, porque tenemos la vino tinto que acaba de finalizar su actuación en la Copa América en cuartos de final contra la Argentina, vamos a estar haciendo un balance general tanto de lo positivo como lo negativo, estaremos charlando por supuesto del béisbol que es uno de nuestros deportes más importantes, tomando en cuenta que hay noticias importantes respecto al juego de las estrellas que se va a estar disputando próximamente en el Turner Field de Cleveland. Estaremos escuchando el testimonio de Daniel Álvarez Nuestro querido amigo, colega Que vive en los Estados Unidos, cubre los Juegos de las Grandes Ligas Vamos a escuchar todo el reporte también Porque hay muchos venezolanos que van a estar En el Juego de las Estrellas y también hay noticias Respecto a la salud de Carlitos Carrasco Y ya estaremos profundizando al respecto Pero también, hoy, todos los amantes del fútbol venezolano Como bien sabes, como te ocurrió, como me ocurrió a mí Nos despertamos, abrimos los portales de noticias Y lo primero que nos encontramos fue La foto del negro hurtado En casi todas las portadas del fútbol sudamericano Específicamente del fútbol argentino, porque todo parece indicar al menos los diarios argentinos aseguran que va a pasar de gimnasia a boca por 5 millones de dólares un paso que sería sumamente importante en su carrera no te parece
1: totalmente en realidad ya han hurtado sorprendió que no fuera a la copa américa eh, venía sonando mucho en el mercado que lo estaba... merecía merecía lo, estar. lo merecía teniendo en cuenta de que arquiveta no jugó ni un solo segundo eh, hurtado venía sonando para varios equipos de Europa y también para, para Boca, pero sin mucho, sin nada, nada muy concreto. Y amanecimos con además de otras cosas, amanecimos con la portada por todos lados de, de Hurtado en Boca y bueno, para la selección está buenísimo,
0: para él esperemos que consiga minutos, pero de entrada es una buena noticia para el fútbol venezolano, sin duda. Seguro que sí, según las fuentes que yo estuve tocando para saber un poquito más del tema Hurtado, Muchos equipos de la Bundesliga estaban buscándolo, muchos equipos de Italia también lo estaban buscando Sin embargo, Boca fue el que hizo la primera oferta, pero parece que hay unos grises en cuanto a la transacción Por el tema del representante, por el tema del entorno de Hurtado en Argentina Ya declara encurtado jugador de Boca, sin embargo me da la sensación de que puede haber un poquito más de tela que cortar En los siguientes días respecto a la confirmación de aquella noticia Sin lugar a dudas sería súper importante un crecimiento Estratosférico para un jugador que en el Deportivo Táchira en Venezuela en su último año no jugó Llegó a gimnasia, vuelvo y uno se daba cuenta en las calles el respeto que se ganó Ian Hurtado A partir de sus goles, de su temperamento, de su carácter para sus cortos 20, 21 años que tiene
2: Sí,
1: Hurtado y también lo que, lo que lo que veníamos hablando era que la afición de gimnasia lo, lo acogió muchísimo Le encantaba, sí, la gente en las barras lo gritaba, salían muchas noticias Era muy apreciado incluso por los mayores periodistas del de fútbol argentino bueno, y Bueno, ya ahora le toca la tarea de meterse en el, quizás el equipo más más mediático de, de sudamérica. Es otra cosa jugar para Boca, y, y hay como, mucha presión. Si, si logra
0: demostrar ahí, claramente tiene un futuro, un futuro importante. Ahora me encantó lo que dijiste respecto a Jan Hurtado y su ausencia de la convocatoria de Rafael Dudamel para la Copa América, todo parece indicar también que era una excelente oportunidad para mandar al ruedo, como dice uno coloquialmente, un jugador que ya había tenido un crecimiento importante en la primera división del fútbol argentino y era la hora de llevarlo a la selección a la vino tinto y no ser titular, porque Salomón Rondón era el titular, el delantero de, de área fijo, José Martínez el segundo, pero sí tener algunos minuticos con Jean Hurtado. Sin embargo, uno espera que a partir de las eliminatorias, Jean Hurtado sea un nombre constante en, las, en los llamados de Rafael Dudamel. En breve vamos a estar contactando, después de que escuchemos música con nuestros amigos de Mahanta, aquí en RadioCapital.com.ar, esto es Panas y Vino Tinto. Vamos a contactar a Manu Suraki, que es un periodista partidario de Gimnasia, para que nos cuente la intrahistoria, la postura de Gimnasia, considerando que, como mencionaba anteriormente, hay algunos grises en el camino respecto a lo que puede ser la confirmación de este fichaje. Pero hablando de la Copa América, me gustaría saber, Boivo, cuáles son las conclusiones positivas y negativas que sacas de este proceso de Rafael Dudamel y esa eliminación ante Argentina en cuartos de final, después de lo que fue una primera fase espléndida, después del rendimiento de Colombia, me parece que el Vinotinto fue el mejor equipo de la primera fase respecto a sus expectativas y los resultados que consiguió.
1: Sí, la verdad que la diferencia entre cómo se ve el avinotinto de cara a, la, a las eliminatorias previo a la Copa y ahora son muy distintas. La gente al principio decía que el, el partido de Perú era el más importante, luego hicieron un partido relativamente muy normal Yo creo Perú. que fue el más flojo de los sí, tres partidos de la primera flojo. fase. la segunda El segundo partido contra Brasil tácticamente fue muy muy bueno por más que el VAR intervino de forma apropiada también como nos salvó un par de ocasiones pero... El y plante...
0: Wilke el Fariña, claro. Dios lo guarde. El, plante... sí, claro.
1: el, mejor, <risas> mejor... el planteo que hicieron fue buenísimo y luego cuando fueron a 100% de
0: personalidad contra Bolivia creo que fue el mejor partido de la era de Dudamel incluso. Ahora, te parece que ese equipo vinotinto que vimos contra Bolivia en la eliminatoria se puede plasmar contra distintos rivales o nos tenemos que esperar a la vinotinto defensiva Dudamel en los partidos de la eliminatoria yo
1: creo que como sigo siempre con los rivales más fuertes respetarlos y ser un poco cuidadosos sobre todo cuando se juega de visitante cuando es de local eh, ir por todas porque al fin y al cabo un estadio lleno uno o sea, se tiene que aprovechar pero salvo quizás brasil argentina salvo quizás brasil y argentina el resto se le puede jugar de todo tuyo y uruguay bueno, claro, Uruguay, bueno, ya Uruguay se la ha ganado No te digo
0: Colombia porque Colombia es un partido especial en el cual la Vinotinto claro. se supermotiva. No, no,
1: claramente, claramente esos tres que nombraste son, en, en plantel, son superiores Incluso Colombia también tiene muchos juegos de renombre Pero para sacar puntos en eliminatoria, creo que la Vinotinto hoy en día está en posición para sacarle puntos a cualquiera Sea visitante o local No digo que eso vaya a suceder, pero se vio, se vio muy bien. El partido que hicieron ahora sí, si lo repiten en, en la eliminatoria sería, sería un éxito Incluso creo que tenemos más chances que... Que nunca, bueno, salvo Brasil cuando no estaba el puesto de Brasil, pero claro. la verdad que hicieron cuatro partidos, dos muy buenos, los otros dos no tanto, pero o sea, queda como que bien parado. de cara Satisfecha a la, de todo. La, Entonces, la, sí, la actuación sí, la de, sí. de Venezuela. Incluso con Argentina, creo que es la primera vez en la historia de que un partido contra Argentina-Venezuela estaba, no favorita, pero mucho. En gente...
0: cuanto a los pronósticos, estaba casi 60-40, por decirlo sí, de
1: alguna sí, manera. Aquí, incluso en Argentina, mucha gente, mis compañeros de trabajo, la gente en la calle decía que, que estaba bien difícil. Bueno, claro. ya después,
0: después no, eh, el primer tiempo no fue bueno y no se pudieron re, eh, recuperar, pero, pero nada. Ese es un buen tema, ese es un buen detalle, porque todos los futbolistas, sobre todo los pesos pesados, Tomás Rincón, Roberto Rosales, el mismo Salomón Rondón, hasta Luis Manuel Seixas que había vuelto para la Vinotinto en esta Copa América Destacaron el primer tiempo No quiero decir destacar de una manera positiva Todo lo contrario porque fueron autocríticos Y dijeron que quizás el escenario Lo superó y que se dejaron llevar un poquito Por los nervios, pero bueno Esto forma también parte del deporte Parte del aprendizaje y me da la sensación De que el Vinotinto en esta Copa América como ya venía Ganándose en los últimos años Se ganó un poquito más de respeto sí, Y ahora señora. la exigencia va a subir Respecto a la Copa América en las eliminatorias Porque está claro que el objetivo, el mismo Duda me lo dijo Es clasificarse al Mundial del 2022
1: Sí, sin duda, ya está ya está bueno de, de ser la cenicienta o de pensar claro. que es una sorpresa. Ya tiene que competir de, de, de tú a tú y buscar ese puesto en el mundial. Claramente hay equipos con mayor plantel, pero Venezuela, aparte que tiene muchas opciones, dentro de, dentro de los convocados a Copa América, por fuera, Sergio Córdoba, Jan Hurtado, eh, Botero que volvió a Brasil. Eh, bueno, queda la tarea de buscar unos laterales más fuertes, claro. se vieron medio, medio mal. Y bueno, por ejemplo, en el partido de Brasil, nuestro mejor jugador, o, o a quien muchos decimos que nuestro mejor jugador. Wilker hizo un error, un error que no, su, que, no, que no suele verse, que no es habitual en él, no es habitual en él. Así que creo que estamos bastante bien parados como para conseguir un al menos un puesto en el repechaje de, de la Comebola. Vamos a ver cómo, cómo viene creciendo el equipo, si sale alguna nueva no, alguna nueva novedad, quizás también parte de la cámara de la sub 20 que todavía no termina claro. de Claro.
0: Yo me siento contento porque mi sensación general de lo que fue los partidos de la Vino Tinto en cuanto al análisis del juego es que esta Vino Tinto todavía está lejos de su techo. Es decir, sí, tiene es. muchísimo para mejorar, sin embargo, consiguió una idea clara de juego. Lo que me preocupa es que es un equipo que, por sus características de juego, se defiende muy bien, suele ser sólido. Sin embargo, la defensa es el punto flojo en cuanto sí, a los temas individuales. Porque me acuerdo que en los primeros tres partidos de la primera fase contra Perú, contra Brasil y contra Bolivia, no repetimos agueros centrales. Y para mí eso expone que hay una falta de alto nivel en esa posición, algo que no sucede en otros sectores de la cancha, porque por ejemplo en el medio tenemos variante, más allá de la lesión de de Figuera por... Por, por la salida de la Copa América seguíamos teniendo buenas opciones. En el ataque sí. ni hablar con Salomón Rondón, con Joseph, con Aristelleta, dándonos el lujo de dejar por fuera, por ejemplo, a Gurtao, que lo habíamos charlado. Sí, la
1: prisión central creo que ha sido un problema para la selección desde que se retiró el Pokémon Rey y siempre hemos... Con eh, Vizcarrondo allí nos medio remontamos. Hubo una buena Copa, pero luego un jugador más del montón quizás comparación de, de, los, de los equipos pero creo que una de las notas buenas de la Copa de América sin duda fue el partido de Jordan Osorio con, con Brasil eh, me parece que leí por leí por ahí que está siendo tomando, o sea, tomado en cuenta con el porto va a ser temporada, o sea, temporada con el porto y bueno creo que si él si logra
0: consolidarse como un central en Europa
1: sería increíble para la Vinotinto. y para las
0: milatorias podríamos tener de vuelta el que parecía ser el proyecto de central o el pequeño pokémon rey y Wilker Ángel que juega en el fútbol Wilker de Rusia que no pudo estar en la copa américa también por lesión
1: también leí Nabel Ferraresi también es central uh -huh. y también está con la sub 23 de la del city bueno son nada la tarea de Dudamel es claramente buscar reforzar la, el área de la defensa porque el resto hay un montón de opciones que bueno están en, en situaciones Positivas, bueno, también estaba el Macón, el,
0: el, de, el de la Juventus, la Juventus que, que juega como volante y juega como central, en la ese es un punto positivo.
1: Podría jugar el de central, depende de cómo, cómo viene su, su su progreso en la Juventus, pero bueno, esta tarea de, de la Vinotinto, o sea, desde hace rato que estamos buscando un central, este Osorio, la verdad que el partido de Brasil, o sea, lástima que se que seleccionó, quizás con él contra Argentina, pues sí, un partido muy distinto, pero la verdad que es de las mejores notas de, de la Copa América, ha sido...
0: Osorio. Seguro que sí. Y ahora, ampliando un poquito más el espectro de la Copa América, porque todos los venezolanos somos súper fiebrudos del deporte y no solo seguimos a la Vinotinto, seguimos a todos los equipos. Estamos pendientes de lo que haga la Argentina de Messi, estamos pendientes de lo que haga la Colombia de James Rodríguez, la Uruguay de Cabani y, y Lucho Suárez. Está sorpresiva Perú de Ricardo Gareca con Guerrero que, que se mete en la final contra Brasil. En este preciso momento Argentina se está quedando con el tercer puesto, venciendo a Chile. Messi fue expulsado al igual que Gary Medel, pero me gustaría saber tu opinión, Boivo, y también la de todos los que... Pueden escucharnos a través de Radio Capital y arroba panas y vino tinto Sobre la sensación general de esta Copa América ¿Te parece que, que Brasil es el gran candidata, lógicamente, como muchos pensamos? ¿Perú puede dar la sorpresa en la final? ¿O, o, o es algo que, que le compete a Brasil solamente ocuparse de, de, de la final? Yo creo que, bueno, lo,
1: lo, levantarse luego de un 5 a 0 contra, contra Brasil Es, top, es mérito de, de los jugadores, pero más que todo de, de, de Gareca Luego de un 5 a 0 es muy difícil que anímicamente le des vuelta a eso eh, sacaron de competencia a dos grandes candidatos como Uruguay, Chile y, Uruguay. Uruguay y Chile. Y eh, básicamente, si llegan a la final y si llegan a ganarla, sería una mega sorpresa, al igual que un mega
0: papelón para Brasil. Yo digo que está los pronósticos: 80% para Brasil. 20 para Perú, pero ese 20% del Perú es engañoso, porque no es el mismo equipo de la primera fase al cual goleó Brasil, sí, sí. Y, y creo que lo que tú mencionabas respecto a los rivales que venció, a Uruguay, que era la máxima candidata a mi gusto junto con Colombia, y a la bicampeona que era Chile, te cambia la mentalidad, te cambia la cabeza, te cambia la confianza, te cambia sí, tu sí. estado emocional, y vas a la final ya sabiendo que cumpliste tus objetivos, y que todo lo que venga es historia. Que todo lo que venga es hacer más de lo que tenías planteado al comienzo de la Copa América. Sí, eso
1: es lo que les voy a dar en contra a
0: Brasil. Es que estando en su cancha quizás está obligado a ganarlo. Igual, y con todo, el fantasma del
1: maracanazo claro, con Uruguay en el 50. No le pesa no le pesa porque Brasil tiene mucha experiencia y está acostumbrado a jugar finales. Pero, pero Perú juega sin, sin nada que perder. Juega su mejor partido sin, sin ninguna presión porque ya llegar ahí es un logro. Así ¿Y este que... a
0: Brasil te gustó? Porque yo vi un equipo que... Se defendió sólidamente, que no fue una maravilla con la pelota en su poder, que es algo que uno siempre ha tratado de observar en los equipos que tiene muchísimo talento, pero después a la ofensiva, de cuatro oportunidades te hacía cuatro y te ganaba. Sí, sí, sí.
1: Eh, si comparamos con las, con las Brasil de antes que tenía, por supuesto, a muchos jugadores de renombre en, en a consagrados a nivel Me estás histórico? hablando de
0: Ronaldo, Rivaldo, sí, Romario, sí, Bebeto, sí, Roberto
1: Carlos, Cafú Sí, correcto, el de los campeones del, 2000, del, del 2002 Si hacemos una comparación, este Brasil un poco lejos de eso Pero a nivel con Mebol yo creo que no van a tener problema para, para clasificar de primero
0: o segundo eh, Les faltó Neymar, que quizás es un mejor jugador Pero apareció Dani Alves, como si fuera un chamito de 20 años jugando al fútbol Dani Alves quizás el mejor,
1: el mejor partido individual de la Copa se lo tiró contra, contra Argentina cuando más lo necesitaban eh, apareció este Everton Que no tengo claro En qué edad tiene Pero fue de los mejores jugadores De la Copa Coutinho tuvo una, una Copa de, de más a menos o sea, Arrancó bien Y después desapareció en, en la segunda fase Pero Me parece que Si lo comparamos Con el Brasil 2002 O o años anteriores
0: le, 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 se, se
1: quedan un poco lejos, pero...
0: No es la Brasil del juego Bonito, es la Brasil no, no, de Tite, que es sólida en defensa y, y sumamente efectiva. efectiva y asesina sí, sí. a la ofensiva. Veremos qué va a ocurrir mañana en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro cuando se enfrente Brasil contra Perú. Pero hubo alguna final después de 44 años y eso vale. le da muchísimo mérito a Ricardo Gareca, que los también los había devuelto a una Copa del Mundo. Un Gareca que empieza a sonar para la selección albiceleste si es que Scaloni no continúa después del mes de diciembre
1: antes de hablar sobre eso eh, creo que una nota positiva de este Brasil en comparación del resto es que tienen arquero para rato, sí. y, y yo creo que no Argentina, Brasil hace mucho tiempo que no tiene un arquero de esa ¿Es el mejor arquero de la parte.
0: Copa, con Pedro Gallese o, o sí. Wilker Fariñez? No, sin duda es sin duda, es Allison, sin duda. No eh, le hacen gol desde que estaba en el Liverpool sí, en la Premier, sí, Salomón Rondón creo que fue el último que le hizo gol Sí, correcto, Pedro
1: Gallese le, eh, hizo un partidazo en la semifinal, pero le, se comió cinco, que tampoco es 100% de su, de su responsabilidad, pero creo que sin duda el mejor de la Copa ha sido Allison y, y, y por mucho al igual que en Europa también está figurando como los mejores arqueros de de la actualidad, así que eso es un gran punto
0: positivo de, de Brasil de ahora Exactamente, aquí estamos en Panas y Vinotinto a través de Radio Capital, mi nombre es Pedro boso el señor es Tomás Contramaeste, mejor conocido como Voivo Bo, o Tommy Bond, yo quería que también metiéramos un cambio de frente Voivo, Bo, tomando en cuenta que las noticias son importantes en este momento respecto a, a, al béisbol de las grandes ligas me encantaría que, que viéramos qué jugadores de, de Venezuela van a estar representando en el juego de las estrellas a, no, a nuestro deporte. Pero hay que hablar de Carlitos Carrasco. Sí. Hay que hablar de Carlitos Carrasco que es uno de los mejores pitchers del momento para Venezuela. Sin embargo, hoy también nos despertamos con una mala noticia. Sonreíamos por el tema de, de Jan Hurtado posiblemente llegando a Boca, pero también nos entristecíamos y nos, también nos llenamos de esperanza a su vez y Dios lo tenga en su gloria y Dios lo cuide a Carlitos Carrasco que se ha oficializado, está haciendo la recuperación en la República Dominicana y a través de un medio de, del país hermano caribeño se dio a conocer que sufre de leucemia y por eso desde hace aproximadamente un mes estaba en la lista de los lesionados con un tema de la sangre no habían profundizado hace un mes al respecto sin embargo hoy se dio a conocer que tiene leucemia controlada aparentemente, incluso el jugador aspira a volver a jugar en esta campaña Volvo.
1: Sí, la verdad que la noticia fue terrible, nos, nos levantamos y en el grupo del de, de, de fantasy de béisbol que tenemos apareció eso como primero, fue una terrible noticia, luego fuimos conversando y enterándonos de que, de que las expectativas, por más que la enfermedad sea de por sí grave, son positivas, él piensa que puede lanzar de nuevo este año, así que hay que seguirle el monitoreo, eh, creo que Cleveland le dio un contrato nuevo a, a principio de año, así que cuentan con él y creo que a nivel médico o a nivel de recuperación va a en las mejores manos con un equipo de Grandes Ligas, así que nada, desearle lo mejor y, y claramente es uno de los grandes talentos que tenía Venezuela en el picheo que no... no en este de...
0: momento no estamos en un no no momento de, de bonanza, no, ¿no? son No son demasiados. No son demasiados está Germán Márquez, que... está Carlitos Carrasco precisamente ahorita como los referentes tomando en cuenta que Félix Hernández sigue lesionado sí. y que en los últimos años no ha podido rendir al nivel de, del King que uno que uno estaba no, acostumbrado ¿no? hace
1: mucho tiempo que no también estaba este Martín Pérez en, en Minnesota hace una, una temporada una, una temporada buena está Aníbal Sánchez que está repuntando desde, desde un mal inicio tiene como cinco victorias seguidas el, los últimos dos en meses. Washington eh, pero poco más bueno Felipe Vázquez que nos enteramos ahora que va para el, para el juego de las uh -huh. estrellas es, también una, es una es uno de los mejores jugadores personales que tenemos ahora pero pero sí no, no tenemos demasiados como, como en un momento y bueno esperamos que que el Kuki supere esto y... Por supuesto, la cancha, porque sube. además de ser un gran
0: deportista, además de ser un gran deportista, Kuki Carrasco se ha destacado durante toda su carrera en los últimos años precisamente por servir eh, en obras sociales para ayudar a todos los niños que juegan al béisbol en Venezuela y, y, y esto habla muy bien de él como persona, por eso nosotros de este espacio de Panas y Vino Tinto le enviamos un fuerte, un fuerte abrazo, un mensaje de, de recuperación para que se encuentre bien, para que siga fuerte y como habíamos prometido, Vamos a contactar a nuestro queridísimo Daniel Álvarez desde Miami. Él está en este momento viajando a Cleveland. Viajando a Cleveland para la cobertura de lo que va a ser el juego de las estrellas. Así que vamos a escucharlo a Daniel y, y ya volvemos para seguir charlando de esto.
3: Un saludo a ti a toda tu, tu audiencia de panas y vino tinto. Eh, un... Saludos Pedro, te envío un saludo a ti a toda tu, tu audiencia de panas y vino tinto. Eh, un gusto estar aquí conversando con ustedes. Y sí, en un fin de semana que está cargado muchísimo fútbol, por supuesto, eh, por los eventos que ya conocemos, Copa América, Copa Oro el mundial femenino, también una vez que pasa esto está el béisbol de grandes ligas y uno de sus principales eventos, de hecho el único en el que vemos juntas a todas las, las estrellas del, del béisbol, en el juego de las estrellas por supuesto que este año se va a disputar en el Progressive Field de Cleveland en Ohio en la casa de los indios de Cleveland eh, y bueno por supuesto hay, hay muchísima emoción porque siempre es un juego que llama muchísimo la atención por los que van a participar eh, por el chance único de ver a tantas figuras eh, juntas y por supuesto también por el derbi de cuadrangulares que se va a disputar este día, este día lunes y que si bien no son grandes nombres a pesar de tener ahí al actual novato del año de la Liga Nacional, al actual jugador más valioso de la Liga Nacional, al posible novato del año de esta temporada como Pete Alonso o a otro posible MVP como como Josh Bell y por supuesto al gran prospecto de todo el Vesbol de Grandes Ligas Vladimir Guerrero Jr. Eh, se sabe que, que va a ser un gran espectáculo a pesar de que de que no hayan tantos eh, grandes nombres. Eh, que creo que no hacen falta, lo que hace falta realmente es que haya jugadores de muchísimo talento, de muchísima fuerza con un buen swing y esto es lo que vamos a ver en el Home Run Derby eh, el, día, el día lunes, tanto así que diferentes casas de apuestas tienen a candidatos distintos pasando por Bell eh, por eh, Josh Bell, Christian Jelich, Jock Peterson, Alex Bregman Ronald Acuña Jr., Pete Alonso, en fin, casi cada uno de los, de los candidatos tiene eh, algo por qué, por qué pelear y por qué decir, bueno, eh, puedo puedo ganar este evento. Hablando de los venezolanos, por supuesto Ronald Acuña va a estar participando en esta, en esta competición, como ya lo habíamos anunciado, y va a estar también como titular en la Liga Nacional, va a estar en el, entre los tres jardineros. Eh, también Wilson Contreras lo va a hacer por segundo año consecutivo, de hecho es el segundo catcher eh, de los cachorros que logra esta hazaña Algo que no ocurría desde 1936 Acuña es el uno de los latinos más jóvenes en la historia En participar en, en un juego de estrellas como titular Y el otro que se une es Gleyber Torres Algo que no había logrado, y hace algo que no había logrado ningún venezolano Que es participar en J juegos de estrellas consecutivos En sus dos primeras temporadas en Grandes Ligas Ni Aparicio, ni Cabrera, ni Andrés Galarraga Johan Santana, ninguna de las grandes figuras de Venezuela ha podido lograr algo como lo que hizo Gleyber Torres, eh, que entra como como sustituto en el roster de la Liga Americana, algo que quizás fue un poco injusto, pero eso habla de que si si bien Gleyber no había quedado en el roster inicial, eso habla muy bien de, de, de cómo están conformados los, los equipos, porque hay muchísimo talento y es algo que estamos viendo en el béisbol de hoy en día, una gran generación cargada de muchísimo talento, eh, unos realmente unos atletas de, de verdad y eso es lo que lo que más llama la atención de, de este gran evento sin duda y hablando de Cleveland hay una mala una mala noticia eh, también con un venezolano y es el caso de Carlos Cuqui Carrasco que fue diagnosticado de leucemia sabemos que desde finales de mayo no ha estado lanzando con el equipo de los indios de Cleveland se había sentido un poco mal se le hicieron varios exámenes en distintas ciudades en distintas zonas y se determinó que, que padece de leucemia Afortunadamente comenta Carrasco que eh, esto fue en una entrevista para el canal CDN37 en la República Dominicana, que es donde se está tratando Carrasco, dice que la tiene controlada y que él espera reintegrarse los indios de Cleveland a finales de este mismo mes de julio. Así que habrá que esperar a ver qué, qué ocurre con el cookie. Y por supuesto, toda Venezuela, el béisbol de grandes ligas eh, y el mundo pendiente de lo que pase con este gran venezolano, que por experiencia propia, Carlos eh, Pedro, perdón, puedo decir que Carlos es uno de las... Mejores personas que hay en todo el béisbol, un hombre que siempre está muy atento con la prensa, con los fanáticos, con cualquiera que se le acerque, hace obras de caridad para ayudar a gente en Venezuela, sobre todo a los niños, eh, dándoles útiles escolares. Eh, becas para que puedan estudiar porque él, él habla de que lo principal para él es que tengan educación y lo hace no solamente en Venezuela sino en Estados Unidos también ayudando a niños venezolanos y a niños latinos así que me parece muy importante que estemos todos pendientes y, y orando por, por la salud de Carlos Carrasco que como él dice afortunadamente la tiene controlada y le toca seguir los pasos de Andrés Galarraga, de Mike Global de John Lester, de Jamie Tayon, de Adam Tavino, de tantos grandes nombres que han eh, superado el cáncer y han eh, vuelto al a mejor béisbol del mundo. Con esto me despido, estaré eh, desde el Progressive Field de Cleveland en toda esta esta semana, así que bueno, pendientes de las redes de El Extra Base, arroba El Extra Base en Instagram y Twitter para que sigan toda nuestra nuestra cobertura y no se pierdan ningún, en ningún detalle. Te mando un saludo y un abrazo de vuelta, Pedro, a ti y a toda tu audiencia.
0: Muchas gracias Daniel, te mando un fuerte abrazo, el agradecimiento porque estés aquí presente en Panas de Vinotinto y te deseamos todo el éxito del mundo en esa cobertura del Juego de las Estrellas, una oportunidad de verdad impresionante que tienes a nivel periodístico, a nivel personal y al igual que Daniel, nosotros en Panas y Vinotinto enviamos también ese mensaje de, de esperanza y de fortaleza para, para el Kuki Carrasco para que se recupere, primero que supere ese obstáculo que se le presenta en la vida y después volver a lo que le gusta que es lanzar y ponchar a la mayoría de los bateadores de, de, del béisbol de las grandes ligas. Tomás, ahora... Para finalizar el tema de béisbol, y ya Daniel nos daba como el centro para empezar a charlar de esto, el juego, el juego de las estrellas tiene algo muy bonito que tiene que ver con el Festival de los Honrones. ¿Tienes algún favorito por el Festival de los Honrones?
1: Sí, a ver, favorito, por supuesto, es Pete Alonso, porque es de, de los Mets mi equipo, pero pienso que lo va a ganar Yelich. Yelich. Sí, tiene... Que está descosiendo las pelotas en está todos los parques en la, la pelota, Liga. parece que es un
0: pelotero especial y creo que... ¿Y Josh Bell. Que además te batea de los dos lados y ha sido como la estrellita que nadie se esperaba en esta temporada de las Grandes Ligas. Sí, era todo.
1: creo que son seis en total, todos tienen chance, Pedersen ya ha competido anteriormente, ya como que va, va a ir sin, sin peso, Pitalonso eh, no, sabe, no sabe dar hit, solamente es honro,
0: así que, pero yo le pongo la ficha a Yelich. Perfecto. Al terminar este tema, vamos con un poquito de musiquita a nuestros amigos de Majante. Un abrazo para Jesús, para Fabi Iragorri, para Jesucito Ferrer, para Chucho. Les mandamos un fuerte abrazo a la gente también de Santo Pimienta, que siempre colabora con nosotros aquí en Panas de Vino Tinto. Así que vamos con un poquito de música. Al regresar, nos metemos de lleno en Panas de Vino Tinto en el tema Yan Hurtado y contactamos a Manu Zuraski para que nos cuente la postura de gimnasia porque parece que hay algunas cositas que no cierran del todo la confirmación para que Hurtado sea nuevo jugador de boca. Música y ya volvemos. Lo que digo,
2: te quiero Así, a ti, es la verdad, muero por, por ti.
0: ti, y ya no quiero. Todo y caballeros, continuamos con más panas de Vino Tinto aquí en radiocapital.com.ar Pedro Bos y Tomás Contramaestre los acompañamos y en esta oportunidad como mencionábamos anteriormente en el inicio del programa vamos a contactar a un colega Manu Suraski, periodista deportivo que se encarga de, de la cobertura de gimnasia y esgrima de La Plata, el club que tiene por ahora la ficha de Jan Hurtado, porque más allá de que los diarios argentinos hacen eco de la confirmación de que es nuevo jugador de Boca, por ahora no hay nada confirmado. Manu, te saludamos desde Panas de Vinotinto, estamos deseosos de escuchar tu opinión respecto a todo lo que ha sido este refuerzo del lujo de Boca. Podemos decir que ya es confirmado, podemos decir que no, nos encantaría que nos explicases al respecto. Manu, un abrazo, gracias por atendernos.
2: Por favor, a ustedes por solicitar de mí, la verdad es un gusto. Eh, lo que les puedo decir a esta hora del día es que ya han hurtado todavía en los papeles el jugador de gimnasia. Pellegrino, su representante, no ha llegado todavía el acuerdo definitivo. Pellegrino es, claro, el presidente de gimnasia que está regresándonos por estas horas desde Italia, estuvo en Génova, ustedes conocen también del caso tratando de negociar a Yan Hurtado en la Sampdoria, bueno, no lo pudo lograr, a último momento logró un interés de la Genoa, y ahí es donde está también la cuestión, porque según cuentan desde Gimnasia, podía aparecer en cualquier momento un ofrecimiento mayor desde lo económico, desde la entidad del Genoa, Club de Fútbol, lo que podía hacer caer, claro, la operación de Yan Hurtado Boca. Esta mañana, en Gimnasia de La Plata, nos desayunamos con la noticia... De Jan Hurtado haciéndose la revisión médica de rigor para transformarse justamente en jugador del club atlético Boca Juniors.
0: Ahora Manu, yo no sé si las reglas del fútbol han cambiado, pero la decisión de vender y de confirmar el traspaso recae en gimnasia que es dueño de los derechos federativos de Jan Hurtado. <risa> Boca de decir, efectivamente de, de pisarse la revisión médica con Jan Hurtado y ya prácticamente decirle al mundo Boca que el venezolano es nuevo jugador del equipo Ceneice. ¿Y, ¿Y dónde queda Gimnasia en todo esto? ¿Cómo se maneja el tema de los representantes? ¿Quién tiene que hablar? ¿Quién tiene que resolver en esta situación?
2: Bueno, es muy bueno lo que marcas, sí, muy correcto. Sin el ok de Gimnasia, como decimos por estos lados, por estas latitudes, si Gimnasia no baja el martillo, la operación no se hace. Bueno, a mí lo que me cuentan es que una vez con Pellegrino, el presidente de gimnasia en el país, se termina de solucionar. Yo creo que hay una cuestión muy importante también aquí, que es lógico que ustedes no estén tan empapados al respecto, y es que gimnasia tiene una gran necesidad de todas formas económica, y, ¿Y que es muy que difícil
0: de eso, pelearse
2: quizá con Boca, ¿no? Claro, entonces discutir con Boca en un momento así para gimnasia, que además... Va a pelear el descenso en de la Argentina, puede hasta acá un costo político que yo no creo que se exponga.
0: Ok, ok. Y tomando en cuenta eso, ¿cuál sería la salida más sana dentro de esta dentro de esta situación? ¿Que gimnasia de manera casi obligatoria por la presión de boca, acepte la oferta? O y claro, un consenso. Con no va a tener otra opción. Equipo del equipo europeo.
2: No, por eso les digo, yo creo que va a terminar. Gimnasia teniendo que optar por el consenso con todas las partes, es decir, con Boca, con el grupo empresario que tiene la otra mitad del pase del jugador, y la operación se va a terminar haciendo. Hace un ratito, un dato que les puede interesar también, me brindaban, me decían que hay una posibilidad muy importante de que en vez del 45% de la ficha, que es lo que debería percibir Gimnasia, porque hay un 5% de cada mitad que iría el club, Deportivo Táchira sí. para gimnasia sería el 50% entero y por parte del jugador y el grupo empresario se harían cargo del 10% pautado y pactado que se le debe ceder, claro, a su club de origen, ¿no? El Club Deportivo Táchira.
0: Es muy interesante esto que, que detallas, Manu, y, y yo te voy a, a decir mi, mi sensación, mi opinión, no es información, es meramente la sensación que tengo respecto a, a seguir a Hurtado en gimnasia, y, y recuerdo que en su momento fui a ver el partido contra Defensa y Justicia en el bosque, ahí en La Plata, precisamente nos acompañó. Sí. Nico, sí, de, de manera muy gustosa y le agradecemos, por supuesto. Y, y yo me conmovía, la verdad, porque vi que despertó un cariño muy grande en gimnasia y me parece triste, lamentable, me parece que, que, que termina siendo una pena que se despida de esa manera de gimnasia, tomando en cuenta que quizás haya sido mal asesorado por su entorno, por su agente, quizás hasta por su padre, sin ser irrespetuoso, por supuesto, sí. pero es un jugador muy joven que quizás está tomando decisiones potenciadas por, eh, por, 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 por externos, por terceros.
2: Sí, yo diría eso mismo, ¿no? Porque ya no deja de ser un chico de 19 años recién cumplidos. Hay una cuestión de un entorno muy complejo para él. Y que hasta donde pueda sería positivo para su carrera que él se pueda desapegar de ello. Bueno, es muy difícil. Tiene apenas 19 años. Tal y como mencionás, incluso su papá es muy apegado a lo que tiene que ver con el grupo empresario. Y lo hacen tomar decisiones. Yo no creo que las tome el pobre chico, ¿no? En este caso, bueno, lo cierto, lo concreto, como decías vos también, sí, Hurtado es un chico muy querido por la gente de gimnasia, muy valorado, desde el primer día Hurtado se metió en el corazón de la gente de gimnasia, valga justamente el juego de palabras y todo esto que estamos mencionando y contando, eh, Hurtado se mete en el corazón del hincha de gimnasia con aquel gol a Boca, claro. que va a ser seguramente su nuevo se equipo, aquel vida, ¿no? gol sobre la hora en la Copa Argentina, que lo deja gimnasia en los cuartos de final justamente de aquella Copa Argentina.
0: Exactamente. Y otra cosita que quería preguntarte antes de, de dejarte libre y no y no gastar más tu tiempo, Manu querido, tiene que ver con Varguitas. ¿Qué se sabe de, de Varguitas? Estuvo jugando poco en, en el semestre que estuvo en gimnasia, pero también demostró cosas interesantes, un volante de recorrido sí. y vuelta, talentoso a, con la pelota en los pies.
2: Mirá, a título personal me encanta Jesús. Me parece un jugador muy bueno, de muchísima valía. Eh, la verdad es que yo les puedo decir que al entrenador de gimnasia también, eh, le gusta mucho Jesús Armando Vargas, hablo de, de Darío Ortiz, del Indio. La cuestión pasa, lo decías vos, jugó poco por varias cuestiones. Para empezar, Jesús llega con la mitad del torneo ya empezado, porque llega tarde con Chan, del sudamericano sub-20. Luego está toda la cuestión lógica de aclimatarse a la Argentina, a nuestro fútbol. Empezó muy bien su primer partido que Frente Independiente, es la figura excluyente de la cancha, el mejor del campo de juego. Después fue alternando, incluso es titular, en el derby de la ciudad con los estudiantes, un partido que se termina desnaturalizando, gimnasia le expulsa a un futbolista a los 20 minutos del partido, para compensar Jesús como decimos aquí, paga los platos rotos y es sustituido, y allí termina después en el siguiente partido no siendo titular, empieza a ingresar, y sí, la verdad es que los últimos dos o tres partidos, sobre todo de la Copa Superliga, como mencionaba vos, aquellos partidos frente a defensa, etcétera allí sí, Jesús terminó jugando poco. Ahora, hoy metido en el equipo suplente, en lo que son los partidos amistosos en los juegos de pretemporada, pero yo creo que con el tiempo, con los partidos, Jesús va a volver a tomar relevancia en gimnasia. Es un jugador en el cual, la verdad, como digo, a título personal me gusta mucho y hay esperanzas en él. A mí me parece que tiene que ver con una cuestión también de adaptación. No es el mismo físico que el de Jan Hurtado, que en su caso es de un físico privilegiado. Jesús es un chico jovencito, muy blandito, ¿no? Como decimos también aquí, chiquitito, sí. que se está empezando a armar. Bueno, de eso me tratan que que se tiene que ver también la, la cuestión de que Vargas haya perdido quizá algo de relevancia en el final, que le ha costado el roce, ¿no? Pero bueno, en los últimos amistosos, la verdad lo he visto bien, le tocó marcar un gol el último miércoles, la última prueba de gimnasia, va creciendo Jesús Vargas, pero... A la larga o a la corta, como les digo, me parece, se va a terminar solidificando y va a jugar y va a ser fructífero, seguramente.
0: Esperemos que sea así, seguro que sí, para que se siga queriendo a los venezolanos como escuché aquella tarde noche en el Bosque de la Plata, con tanto cariño que entonaba en el venezolano, venezolano cuando ya hurtado corría cada pelota, mano. agradecemos profundamente tu presencia en Pana Vino Tinto y, y tu ayuda. Bueno, eso, ojalá, ojalá sí sea. Para un poquito esta situación de ya ah. hurtado, porque como bien sabes, el fútbol venezolano va evolucionando, va dando pasos importantes y que ya han hurtado. Salga un equipo ya importante como gimnasia para recalar en boca, es sumamente relevante en el, en, en el ámbito del deporte venezolano. Así que te agradecemos toda tu ayuda y, y seguramente continuaremos aliados aquí en Pana Vino Tinto. Manu, gracias.
2: Claro que sí, fuerte abrazo a las órdenes y muchas gracias por tenerme en cuenta también, que siga el crecimiento del fútbol venezolano. Un abrazo.
0: Abrazo de goldman Manu Zurazqui, periodista deportivo partidario de Gimnasia y Esgrima de la Plata, que nos trata de, de ayudar a entender esta situación, que ojalá se selle de manera sana para Jan Hurtado, porque verlo en boca sería para todos los venezolanos un verdadero orgullo, no digo porque... Que, que Gimnasia no, 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 no sea un, un gran club, pero Boca es otra magnitud, un equipo grande. Ni hablar si termina saltando a Europa al calcio, que es donde tiene las la ofertas más importantes, ¿no?
1: Sí, sin duda. Que un no juegue en Boca es algo histórico, por, porque, primero, por, la, por las competiciones que va, que va a lograr, y segundo, porque llegar a ser el 9 de, de Boca no es una posición que ha sido jugada por. Por puros históricos básicamente. Ni hablar de la
0: posibilidad de que salga el campeón con Boca Junior, que es la obsesión principal del equipo Ceneici, que tenga Jan Hurtado en el plantel y, sí, y como excelente. jugador importante en el equipo de Gustavo Alfaro. Pero volvemos a realizar un cambio de frente porque hay un tema que, si bien no tiene como protagonistas a los venezolanos, es un tema que nosotros que seguimos el deporte y todos los que nos escuchan en Panas Vino Tinto a través de RadioCapital.com.ar siguen Porque desde que se abrió la agencia libre en la NBA, en el mejor baloncesto del mundo, no hemos parado de sorprendernos. Hoy nos despertamos con un bombazo a las 3, 4 de la mañana, hora de Buenos Aires. Nos encontramos con la noticia de que Kawhi Leonard, junto con Paul George, van a recalar en los Clippers de Los Ángeles. Del otro lado están los Lakers, que ahora tienen Anthony Davis y LeBron James Boivo Píntanos un poquito el panorama de la NBA, porque han sido tantos movimientos que uno no sabe qué pensar, si Toronto puede repetir, si Golden State con Curry y ahora con DeAngelo Russell pueden hacer algo, si los Clippers si los Lakers, cuéntanos un poco.
1: Sí, la verdad es que bueno, de entrada cuando arrancó la, la agencia libre, eh, se sabía que iba a ser, que iba a, a, a medio moldear el status quo de la liga por los próximos 3-4 años, porque había un, un, una disponibilidad, un espacio de, para el 40% de los, de los roster spots de los equipos, así que. Ya de por sí, que tantos jugadores estén libres, eso simbolizaba un cambio en la liga. Eh, luego que se han involucrado tantas estrellas como KD, eh, Kevin Durant, Clay Thompson, Cabellano, por supuesto, eh, Tobias Harris, Paul Singis, Kemba Walker, bueno, eso ya de por sí le, le ponía una emoción particular. Eh, muchas movidas buenas, la verdad que desde, que desde que seguimos el deporte, desde hace mucho tiempo, donde la tendencia venía siendo armar lo que se conoce como Big Three, que son como los, los mega equipos arrancando... Tres, cuatro
0: equipos con tres jugadores sumamente poderosos y entre ellos tres, cuatro iba a estar el ganador de la liga. Correcto,
1: el primero que se formó con, con esa... con esa Premisa, con, con esa, esa premisa, filosofía. Quizás fue el de Boston, o sea, obviamente... Eh, anteriormente ¿Estás sí. hablando de
0: Rondo, garnet Paul Pierce?
1: Eh, Rondo era, era, era novato y fue una sorpresa que okay. tanto. Eran, eran Paul Pierce, que era el jugador franquicia, y trajeron a Kevin Garnett, que era de los mejores jugadores de, de mundo de ese momento, y a, y a Ray Allen, que es un histórico triplero. Luego lo siguió el Big 3 de Miami con Chris Bosh y con Dwayne Wade. Luego también lo, él, se hizo con... Bueno, se, medio se formó con, con Cleveland en el regreso de LeBron. A Cleveland con Kylie Irving y Kevin Love, pero ahora lo que sucede es que vemos una liga sumamente más equilibrada. Si bien hay unos 3-4 equipos de cada conferencia que son claros favoritos para, llevarse, para llegar a la final o para llegar a, a, a importantes instancias, creo que es la liga más pareja desde, desde hace mucho tiempo. Eh, hoy la, la movida de hoy es otra genialidad de, de Jerry West, el logo. Que, así que se da chance de contar un poco cuál ha sido todas sus movidas desde, desde que trabaja desde que está en la, en la directiva él fue el, el artífice del trade por, por por Kobe en el draft del 96 sí luego firmó a Shaq hicieron el 3 pit luego se fue a, luego más adelante se fue a... ahí era
0: gerente general o presidente, presidente de operaciones de los Ángeles Lakers
1: siempre ha sido presidente de operaciones me parece
0: pero Recordemos que Jerry West es el hombre que está en el loguito de la NBA. ¿no? Sí, o claro, sea, claro. Tiene prestaciones sí. y tiene crédito para poder arriesgarse, tomar decisiones y ser alguien importante. Sí, en verdad, desde que
1: desde que trabaja en la directiva ha sido solamente éxitos. Luego pasó, quizás me, me olvido algunas cosas, pero luego pasó a, a Golden State. Hizo lo que hizo con, lo, con los drafts: agarró a, a Curry con el pick 7. Luego Clay Thompson y luego a. O sea, armó
0: la base del equipo posteriormente sí. campeón con Kerr
1: Obviamente, no solamente él, pero es la mente maestra detrás de, 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 ese, de, esa, de esa dinastía. Luego en el interín hubo un intento de trade por, por Clay Thompson para, para Minnesota a, a cambio de Kevin Love, que en su momento mucha gente decía que era lo lógico, pero él lo detuvo y pasó lo que pasó, ganaron ganaron tres campeonatos en total. Luego firmó a Kevin Durant y se fue a, a los Clippers y todo el mundo estaba esperando que hiciera una movida así y la verdad que los Clippers, los Clippers pasaron de ser eh, una tercera opción en la, en la, en la carrera por, por Hawaii Leonard, Hacer un mega cambio que involucró a otra mega estrella de MVP caliber como, como Paul George.
0: Pero voy a me llama la atención poderosamente el hecho de cómo se desarrolla eso en el ámbito interno de los equipos de la liga de las conversaciones cómo cómo se genera todo ese cambio. O sea, Kawhi Leonard es la gente libre tiene la posibilidad de fichar por Toronto que con el equipo con el cual fue campeón y fue MVP en las últimas en la última postemporada en las últimas finales y escucha las ofertas de todos los equipos se sienta en la mesa. ¿Piensa con su agente? ¿Requiere cosas de algún equipo? Por ejemplo, cuando los Clippers acercaron su propuesta. ¿Cómo habrá sido la conversación? ¿Qué le dijo Kawhi Leonard a Jerry West en, este, en, en, en ese momento? Tráeme otra estrella, tráeme a Paul George, que si tú traes a Paul George con un cambio, yo firmo los cuatro años que vamos a firmar.
1: Sí, en realidad, en el caso particular de Kawhi Leonard, que como fue el caso de Kevin Durant en la, en la agencia libre hace dos años, eh, son jugadores que, que ponderan tres principales variables. Primero, lo que tiene que ver con su familia, que es el bienestar, la ciudad... Eh, donde se sientan a gusto si crecieron en una ciudad en caso de, de Leonard es, es de California así que Los Ángeles siempre fue un objetivo luego lo que tiene que ver con el dinero que en la, en la NBA tiene un montón de de variables con, con el tema contractual hay, sí. hay equipos que pueden pagarle más y que pueden pagarle menos y tercero, lo que tiene que ver con el legado, eh, que es muy importante para los jugadores, que por eso, por ejemplo... Eh, Permanentemente
0: con... leo sí. y escucho esas palabras en cada conversación, en cada artículo de baloncesto, el legado, el legado, el legado, porque sí. hay una fijación tan importante con el legado.
1: Porque la NBA es... Eh, o sea, es, toda la NBA se concentra en el storytelling. Desde que, desde, desde siempre, cada época es, 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 es marcada por, por dinastías y por jugadores y por cosas así. En este caso también, el caso de Leonard que tiene 28 años y tiene dos títulos de de campeón, dos MVP de, de finales, dos, dos de, de defensivo del año, tiene un legado inmenso con un futuro por delante inmenso. Así que él, él podía o sea, él podía controlar el mercado como lo hizo. Él tenía desde siempre tres opciones que era los Lakers, los reírse Lakers con Lebron. Reírse, irse con Lebron y con y con AD, y formar el big three más grande, más importante de la, de, de los últimos 30, 40 años quizás. Claro. A Apostar a, a Toronto a y a tratar de reiterar el éxito. Ir a, ir a los Raptors, que lo normal en el deporte también es buscar repetir, repetir el, el, el campeonato, que es lo que, yo, lo que yo pensaba que iba a hacer por un contrato corto. Y bueno, se decidió por, por los Clippers, que es un equipo con una directiva dirigida por Jerry West, con un dueño que se ve que es uno, uno de, los, de los equipos más excéntricos y, más, y, 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 y al mismo tiempo más ricos del mundo, Steve Ballmer, con un coach que... El desde, pelón. sí muy loco
0: <risa> con un coach que es como eh, Doc doctor y vengamos que el Clippers es un equipo que históricamente no es ganador
1: precisamente eso es parte eso es una, una, una cuarta variable que es es eh, una suerte
0: de motivación para claro, que voy exact, a decir exact, ok puedo ganar con un equipo que nunca ganó otra vez con toronto ya lo hizo otra
1: vez entonces eso es parte del legado que bueno lo hizo jordan en su momento eh, los bulls tampoco habían ganado lo hizo también lebron entonces como que eso tienen cierto cierta motivación pero yo pienso que la movida además de ser influenciada por Kawhi Leonard evidentemente estaba buscando le pidió a los Clippers que buscaron otra estrella se la sacaron de la chistera. Dieron cuatro picks sin protección, uno con protección y dos swaps, más dos jugadores que son sólidos. Shagir Shai, Alexander y Danilo Alexan Alexander es, treme es tremendo tremendo armador y Galo que es un tipo que te mete 18 puntos. ¿Y tú crees que puntos. los
0: Clippers que jugaron post el año pasado, que jugaron contra Golden State y en su momento los pusieron hasta las cuerdas? seis juegos. Obviamente. Con un equipo sin tantas estrellas, con una base interesante y con unos jugadores, por ejemplo Shai... ¿Crees que los Clippers en ese momento, la figura de Jerry West, estaba observando todo de manera sonriente, esperando este desenlace? ¿Es algo que se proyecta a futuro este tipo de, de movimientos o no? Con pienso... más de improvisación y de momento y de saber aprovechar que Kawhi Leonard estaba ahí esperando.
1: No, como te decía, siempre, siempre fue un, un, una posibilidad de que, de que los Clippers terminaran con Kawhi Leonard. El, el verdadero valor que se dice la movida de, 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 de Clippers es traer a Paul George, porque no es cualquiera, ¿eh? Paul George... Quedó top 3 en jugador defensivo y top 3 en el MVP. O sea, está en la élite del básquet en este momento. Súper completo. Lo complementan un juego como Patrick Beverly, que es quizás el quien mejor marca a Giannis Antetokounmpo Combo y a Kevin Durant, por ejemplo, con decir un par de jugadores que son muy difíciles de marcar. Y bueno, con jugadores de rol como Lou Williams, el mejor sexo hombre de los últimos tres años. Montes Arrel. Y
0: Suba y chico. ahora se nos armó el clásico de California con los Lakers eh, y los Clippers.
1: Sí, el oeste, el oeste va a estar va a estar o sea, te, o sea, tremendo porque creo que hay por lo menos 8 o 10 equipos que están en condiciones para, para clasificar. Lo, y lo mismo en el este, lo mismo en el este. Eh, al irse al irse Caballon del este deja abierto un espacio Claro, que, que pensamos que en
0: sigue que, teniendo Milwaukee. Ahora Filadelfia tiene al Horford, al el dominicano, Boston trajo a Kemba Walker, pero correcto. me parece que Boston fue uno de los equipos que no se movió de manera inteligente en la agencia libre. Y lo que
1: pasa con Boston es que no es que no se movió, sino que tenía un proyecto menos menos agarado, o sea, menos potencial que lo que tuvo el año pasado luego de hacer de llegar a siete juegos contra contra Cleveland. Claro. Eh, la verdad es que Filadelfia después de los Clippers y después ahora los Lakers porque la verdad que pelinca el 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 presidente del GM de los de los Lakers Compuso todo en poco tiempo. Y cerraron
0: a Marcus Cousins hace un ratito nada más. Y cerraron
1: a Marcus Cousins por, por, por poco dinero, por poco espacio, que si, que si reviento o se acerca el nivel que tenía hace dos años era... Entonces en los Lakers tenemos ganancia. a Cousins
0: Anthony Davis, que habían jugado juntos en los Pelicans de Nueva Orleans. Tenemos a Rondo, que también los acompañó en esos Correcto. Pelicans. Y LeBron James y Kuzma, un equipo que dejó ir talento, por ejemplo Alonso Ball, pero que mantiene un fuerte núcleo. no
1: Sí, sí, los Lakers sin duda también son candidatos a llevarse todo creo que incluso en las B en las apuestas están de primero o de segundo con los Clippers pero sin duda son los, los equipos de Los Ángeles son los protagonistas de la, de la próxima temporada por otro lado que, que, que quería hablar de en que de Brooklyn en particular eh, el, el mejor equipo o el equipo que mejor se movió a nivel de gerencia fue los Sixers luego seguido de estos de Los Ángeles porque se le fueron se fue Jimmy Butler sí, a Miami y se fue JJ Reddy que son jugadores muy sólidos y con mucha experiencia y lograron para mí sobrepagaron a, a Tobias Harris un contrato claro. que salió ofrecido a Jimmy Butler pero bueno Tobias es bueno y se trajeron a Horford que le da un montón de experiencia le ofrecieron
0: el max contract a Ben Simmons
1: correcto esa es una jugada que veremos si le salió bien o no
0: ok pero se trajeron se mantiene
1: también, en Bid se se, se que es una estrella y se mantiene Simmons que es una estrella o algo algo parecido y se trajeron de Miami una, una pieza muy interesante que es Richardson eh, Jay Rich que es un triplero y un defensor bastante sólido eh, me a los
0: Nets los Nets Trajeron a Kyrie Irving, trajeron a Kevin Durant y trajeron también a DeAndre Jordan, pero Kevin sí. Durant aparentemente no va a poder jugar durante toda la próxima temporada, si es que llega a jugar en postemporada. ¿Te parece una movida inteligente apostando al futuro, sabiendo que quizás este año jueves postemporada no llegues a las finales, pero sabiendo que Kevin Durant va a llegar con ganas de revancha y con ganas de demostrar? Sí, sin duda es una
1: movida interesante. O sea, creo que cualquier equipo, eh, cualquier, cualquier equipo se podía lanzar ese riesgo de ofrecerle todo, la, todo el max contract a Kevin Durant, porque lo vale, es el mejor jugador de la liga o lo fue, el año pasado y, y creo que lo hizo bien los Nets. Este año para mí van a ir a playoff, por, por supuesto, porque cambiaron, hicieron un swap entre entre Dilo y, y Irving y, claro. es, y es un upgrade. Van a ir a playoff, van a pelear. No sé cuándo pueden llegar, pero creo que este año es medio para, para, para prepararse cuando cuando vuelva Kevin Durant e ir por todo.
0: Exactamente. Ya para finalizar entonces, Panas de Vinotinto y este preciso tema de, de la NBA, ¿cuáles son tus dos fichitas de, de quedarse con el primer puesto en cada conferencia, en el este y en el oeste?
1: En el este, Filadelfia.
0: Yo voy con Milwaukee ahí. Okay. Repito, con
1: Milwaukee. Y en el oeste...
0: Me, me costaría no, no dárselo a, a los Clippers. Yo se lo doy a los Lakers y así tenemos una cena puesta por medio entonces. Va. Ha sido un placer, voy Muchísimas gracias por venir, brother. Esto ha sido ti, Panas de Vino Tinto en Radio radiocapital.com.ar. Como siempre venimos con todo para hablar del deporte venezolano. Próximamente se suma Julito Castellano que está de vacaciones en Santiago de Chile. Le damos un fuerte abrazo y por supuesto también Andreina Pacheco que hoy tuvo que ocuparse de unos temas laborales. Así que será hasta la próxima en Panas de Vino Tinto, hasta el próximo sábado. Y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao.